0: От Микаяна до Мамиканяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студии Валерий Санферов, Мушек Мамиканян, председатель попечительского совета фонда премии Столыпина. Мушек Ларич, день, Мушек Ларич, год синего петуха, я могу сказать, у нас для России удался. Это был не синий, однако советский петух. Это, я бы сказал, была хорошая такая птица, потому что все прошло хорошо. Я к тому, что мы уже начнем. Говорить о том, что у нас удалось в 2017 году и что предстоит сделать в 2018 году. Но мясо мы не корейцы, поэтому
1: год собаки у нас, соответственно, мы не обсуждаем с точки, с точки зрения еды. Да, да, потому что иногда совпадает с теми животными, которые являются сельскохозяйственными животными. Вот поросенка и так далее. Но на самом деле рынок мяса очень значим и в социальном смысле, и в стратегически-производственном смысле для России. И обсуждение рынка мяса более широко в меньшей степени в потребительском, а в большей степени в стратегическом смысле, я посчитал очень важной темой, и поэтому мы пригласили э, очень компетентного нашего коллегу на этот разговор, потому что здесь очень важно затронуть историю, откуда и почему эта отрасль стала настолько сильной в России именно. Какие перспективы будущего, потому что экспортные возможности, мы все время говорим о зерне, о земле, о том, что у нас ресурсы, воды и так далее, но на самом деле Россия заинтересована, будет в будущем, хотя бы первый передел продать. Не зерно, а макароны, не зерно, а муку или ну, хотя бы что-то. То же самое относится к конверстации зерновых культур в корма. И через эти корма мы получаем еще новый передел, значительно более выгодный, потому что транспортировка дорогого мяса в мире, а спрос растет особенно на азиатском рынке, это самые близкие наши соседи по международной торговле. Поэтому вот эти вопросы имеют огромное количество «но» огромное количество, при каких обстоятельствах. И очень часто иногда это или совсем упрощается, и задается как политическая цель, вплоть до того, что не понимается, как организована международная торговля, что невозможно субсидировать экспорт и так далее, потому что у нас есть свои отношения в, в рамках ВТО, свои соглашения в рамках ВТО. Поэтому хорошо бы черным по белому описать, где мы были, где мы есть, и куда мы стремимся, и какие проблемы решаем, а какие... И по каким причинам они нерешаемые на сегодняшний день? Какие ожидания у потребителей? Потому что вот недавно была э, очень интересная ситуация, когда закрыли в очередной раз по ветеринарно-санитарным причинам одну из стран. Ну, это бывает э, в году там... Ну, несколько десятков раз. Обычно это технический вопрос. Но по инерции журналисты и потребители спрашивали, в том числе и меня, а какие взрывы цен можно ожидать? Мы совершенно в, другой, в другом мире живем Общество недостаточно информировано, в каком мы мире живем по животному белку, по мясному белку, по производству и балансам потребления именно мяса и мясопродуктов. Поэтому... Мы уже менее зависимы, поэтому обсуждение этих вопросов, мне кажется, будет очень интересно. И у нас примет участие в
0: обсуждении руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Геньич Юшин. Сергей Геневич, здрасте.
2: Добрый день, коллеги.
0: Сергей Геньевич, вот смотрите, мы говорим об успехах мяса молочной промышленности, я скажу таким советским термином, мы говорим о том, что у нас все хорошо, все растет. В целом, то да, но вот если посмотреть на некоторые направления, то вот есть какие-то где-то у нас не более чем хорошо, просто вообще выдающиеся, а где-то наоборот у нас проблемы. То есть, ну, если взять, например, того же молоко, вот на ваш взгляд, с чем это связано?
2: Всего это связано с тем объемом инвестиций, которые пошли в ту или иную отрасль, а это, разумеется, зависит от того, насколько она привлекательна для инвесторов. Разумеется, в мире, где люди уже э, работают не в рамках советской экономики, а все-таки в рыночных условиях, они конкурируют и на внешнем, и на внутреннем рынке, они также э, заинтересованы в обеспечении хорошей рентабельности. Выбираются, прежде всего, те отрасли, подотрасли, которые дают максимально быструю отдачу. Ну и в России, естественно, как и в других странах, наиболее быструю отдачу давало птицеводство, поэтому оно начало развиваться вообще быстрее всех наших отраслей, фактически в начале 2000-х годов, еще задолго до объявления национального приоритетного проекта развития животноводства. Тогда, после девальвации 1998 -го года, импортная птица тогда это было практически карачка американский стал настолько дорогой и практически также недоступной, что российское производство стало опять-таки в долларах, если считать, гораздо более конкурентоспособным, чем до вот этого кризиса 98 -го года. А так как срок выращивания птицы самой там составляет, ну в среднем будем говорить, 42 дня, то есть у вас много оборотов в течение года, то прежде всего американские инвесторы пришли на российский рынок и стали вкладывать создания новых современных производств. То есть, вот хочу подчеркнуть, что первыми, кто почувствовали перспективы развития этой отрасли, были американские бизнесмены, которые очень удачно создали фактически номер один производителей по тем временам Куриное Царство, ну и затем, собственно, из этого бизнеса а, с огромной прибылью вышли. Сегодня, конечно, детсоот развивается практически силами российских предпринимателей, и Россия занимает четвертое место в мире по производству мяса-птицы. То есть мы за... Примерно 15 лет прошли огромный путь от страны, которая 70% потребляемого мяса птицы завозила из-за рубежа, а это по тем временам было примерно 1 миллион 300 тысяч тонн. А сегодня мы производим, вот до конца года прогноз у нас, примерно 4 миллиона 800 тысяч тонн мяса птицы. То есть Россия стала действительно заметным игроком на мировом рынке, и мы активно сейчас покоряем рынки других стран.
1: Сергей о чем Евгеньевич, мы поговорить. эти цифры да. в голове имеем, но я бы хотел о этих цифрах еще раз повторно сказать, потому что на самом деле обычный слушатель не запомнит, а я считаю, что это очень важные достижения и их нужно подчеркнуть. Вы говорите, что Россия занимает четвертое место в мире. Это представляете, да, какая огромная. Животноводская индустрия создана в России с нуля, потому что все эти компании, они имеют новое тех... технологическое оснащение, потому что старая отрасль не могла конкурировать, и она была в пять 4... раз меньше. Это очень важно подчеркнуть, чтобы мы понимали, что отрасль совершенно лицо поменял и очень важно да. кто акторы этой отрасли потому что вот, когда мы говорим о молоке глобальные игроки там участвуют это известные и очень уважаемые компании в мире и на самом деле управляет э, молочным рынком э, конечного спроса огромное количество э, западных инвесторов которые пришли позже в местном они ушли и э, в мясном секторе тоже есть иностранные компании но основные э, крупные Средние компании, они э, являются отечественными компаниями, они э, истоками шли от э, тех э, заводов, э, колхозов, которые преобразовались, или консолидировались, и они стали практически контролировать, более, с, с моей точки зрения, более 70-80% мясного рынка, контролируют общественные компании, в отличие от того, как это происходит в молочной отрасли. Почему мне интересно сравнить две эти отрасли? Потому что мы знаем друг друга очень давно и очень часто на разных рабочих группах встречались, э, лоббировали интересы э, отрасли, мы видели лоббирование интереса отрасли и растеневодов, и молочников, и так далее. Нам очень хорошо высказать или выработать формулу, по которой получается успех. Да, сосредоточение государства и правительства на национальной программе. Выдвижение это первыми лицами. А дальше что происходит? Ведь первые же лица также инициировали и продвигали в национальных проектах и молочное животноводство. Да? Но там успехи не настолько э -э -э акцептные как мы получили мясном скотоводстве и птицеводстве. Вот э, на ваш взгляд, как это связано? Почему мы здесь уже на четвертом месте в мире?
2: Ну, я думаю, что одним из основных элементов этого успеха в мясной отрасли, который мы сегодня зафиксировали, а я сказал про мясо-птицы, четвертое место в мире, а по свинению мы сегодня седьмые в мире, и это очень высокая планка. Все-таки основным элементом стало введение таможно тарифного регули регулирования импорта, которое произошло весной 2003 года. Практически за три года на начало национального проекта развития животноводства. Что такое таможенно-тарифное регулирование? Россия, собственно, взяла опыт ряда других стран, зарубежных, в частности, Евросоюза, и ограничила тарифными квотами объем импорта, который мог бы поступать в нашу страну по так называемой льготной, низкой тарифной ставке. А вот все, что дополнительно нужно рынку, можно было, конечно, ввести, но по очень высокой ставке, что, собственно, было уже определенным элементом защиты внутреннего инвестора, внутреннего производителя. Мы, скажем так, вынуждены были на том этапе поднять цену на тот уровень, который бы обеспечивал рентабельность производства.
1: Я Собственно помню, сколько это критики в Еврос... было. В Европе да.
2: После войны.
1: да, да. Сколько критики было в адрес такого решения, сколько недовольных и компаний, и экспертов было согласно этого решению. И до сих пор, вот мы как-то обсуждали. А вот как наша цена соотносится с европейской или с американской ценой на те же продукты в магазине? Потому что у многих ощущение, что мы подняли и не опустили. Вот мы сравнивали цены, которые формировались осенью на европейских рынках. Так птица у нас получается дешевле, свинина равна уже. Ну для да, этого. Потребуется... Птицы у нас
2: намного дешевле. Да. Это Сегодня птица в России одна из самых дешевых в мире. Вы нигде в мире практически не купите филе куриной грудки за, ну там примерно 4 евро за килограмм. Достаточно Сергей Генч,
0: Смотрите, ну вопрос у меня вот следующий, что мы неоднократно говорили в наших программах, что наш рынок той же птицы, он, к сожалению, не такой, как европейский, не по цене, а по качеству. То есть, если европейский, Европе, вот вы говорите, филе у грудки, а это покупатели, это уже, это в Европе, я же это больше деление там это, такие кусочки красиво лежат там я не знаю желтая курица белая маленькая такая 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 то а у нас все же хотя разнообразие больше значительно появилось но все равно недостаточно мы его даже с европейским не можем сравнить вот когда у нас качественное улучшение здесь произойдет для потребителя
2: многом это будет зависеть от того, как будут расти наши доходы. Все-таки мы понимаем, что мелкотоварное производство, производство каких-то нишевых кроссов кур, каких-то специальных кур, вот вы назвали там желтые, а бывает и синие и так далее, это совершенно другие затраты, это совершенно другая цена. Вопрос, будет ли покупательский спрос. Вы сегодня в России можете купить курицу на том же НУР, прежде всего в рынках. Мы говорим о крупных супермаркетах, которые также стоят в три-четыре раза дороже, чем обычная индустриальная птица на полках гипермаркетов или дискаунтеров. Но мы все-таки говорим о том, что птица сегодня в России является очень важной составляющей вообще в нашем мясном рационе. На нее приходится более 50% потребления, и она именно поэтому должна быть и доступна. Но для тех, кто хочет, скажем так курицу, которая выращивалась не на ферме, а на свободном выгуле, то, что называется, пожалуйста, вы можете пойти в магазин высокой ценовой категории, вы можете пойти на рынок и будете покупать все. Но хотел бы напомнить, цена за на нее начинается от 350 рублей, а так в среднем 600-700 рублей за килограмм. Поэтому, безусловно, выбор есть, может быть, не такой, как в Европе, но есть и культурные традиции. Никто не сказал и никто не уверен, что в нашей стране курица синяя, ну, в хорошем понимании этого слова будет, как в Испании я видел, да, будет э, принято потребителем. Поэтому все-таки та динамика потребления птицы, которая была, говорит о том, что в целом потребитель доволен и ассортиментом, а он постоянно расширяется. И, конечно же, очень доволен
1: ценой. Да, здесь э, я бы хотел не обижать красное мясо, но э, как переходная форма я бы хотел сказать о птице, которая уже занимает существенную долю, и доля э, этой птицы, это мясо индейки, сопоставимо или соразмерно э, с мясом баранины, мелкого рогатого скота. И поэтому э, я бы хотел э, спросить, вот как эта отрасль возникла с нуля практически, индустриальное э, индюководство, и какие -то тенденции вы видите? И как это мясо конкурирует с другими видами мяса? Свининой, а потом мы обсудим свинину. Вот, э, почему вот это мясо получило такую популярность в мире и у нас? И э, как обстоит у нас дело свиноводство?
2: Что касается индюководства, то оно у нас занимает пока не очень заметное место. Я бы даже сказал слишком скромные для этого вида мяса, которое в целом очень полезно и удобно в приготовлении. Есть восприятие этого мяса как диетического мяса, совершенно э, обоснованное у потребителей. Но, повторяю, более пока слишком скромная. Но темпы роста отрасли, конечно, впечатляют. Еще буквально 10-15 лет назад мы с трудом производили там, порядка 25-30 тысяч тонн индейки. То есть можно сказать, что ничего не производили. Если мы говорим об индустриальном производстве, это был удел в основном личных подсобных хозяйств. Это не товарное производство. Потребление тоже практически было на нуле. И мы ввозили индейку, ну, также небольшое количество из рубежа. Сегодня импорт практически обнулился, но производство выросло почти в 10 раз. В этом году мы приблизимся к цифре порядка 270 тысяч тонн, предварительно мы считаем. И это, э, все-таки повторяю, с точки зрения темпов, впечатляющая э, цифра. А вот объем, еще будет растет. Вот Сергей Деньш, на впечатляющей
0: да. цифре мы вот сейчас прервемся на новости, послушаем да. новости и продолжим обсуждать эту тему. Тезисы о продовольствии. От Микаяна до Мамиканяна. тезисы о продовольствии. По-прежнему на студии Мушек Мамиканя. на связи по телефону руководитель исполнитель, исполнительного
1: комитета Национальной местной ассоциации Сергей Янчиюшин. Вот я хотя бы на индейке все-таки остановиться. Каков общий объем потребления вы предполагаете в ближайшие годы? Потому что тот объем, который уже достигнут в 2017 году, это 250, по моим прикидкам, вы говорите, 270 тысяч тонн мяса индейки. Это сопоставимо по объему официальной статистики, сколько мы баранины съедаем. Это огромный сектор. Баранина традиционно была всегда, особенно там, в южных регионах, в Поволжье. Вот, а каков потенциал? Вот наши 250 тысяч индейки во сколько могут вылиться в будущем? Через 5 лет или через 10 лет?
2: Если наши доходы поддержат такую тенденцию, которые бы мы хотели с вами видеть, то есть роста потребления, то э, я думаю, в течение десяти лет мы могли бы и удвоить потребление. Потому что индейка все чаще, как вы знаете, лучше меня используется и в перерабатывающей промышленности, появляются да, новые удобные версия. продукты, да. да, и более того, индейка в частности может заменять и не только мелкого рогатого скота, но и крупного рогатого скота, mm. вот, никаких нет э, религиозных ограничений в плане потребления, ну и просто сегодня пока еще недостаточно было маркетинговых усилий для того, чтобы, ну, скажем так... Нашего потребителя повернуть лицом и к этому виду мяса, скажем так, немножко поближе. Тогда у, у меня вопрос политэкономический.
1: Больше... Сергей Евгеньевич, вот очень часто у нас балансы и аналитики часто многие смотрят, и потом это переходит в ранг обсуждения и требования, что давайте финансировать те же отрасли линейно товароведческие Например, у нас раньше было вот столько говядины производилось, а вот сейчас меньше, давайте вот догоним. Но балансы же не линейные, они же замещаются. Вот это хороший пример, когда мясо индейки замещают частично мясо птицы, частично свинину, частично барайну, частично говядину, и в большей степени, с моей точки зрения, пока говядину, да? и поэтому э, вместо того, чтобы развивать, например, производство говядины в больших объемах, что с моей точки зрения, ну, нецелесообразно невозможно, так лучше, может быть, мясо индейки и свинины это, эту нишу за, заменит, и это будет более выгодно для России. С вашей точки зрения, какова э, пропорция э, производства в будущем рационально? для нашей экономики, как бы э, сформулировали э, план задания э, отраслям, потому что политэкономические споры между разными партиями заключаются в том, что одни имеют одни представления о том, что нужно восстановить структуру, как было раньше, а другие говорят о том, что нет, э, в мире структура изменилась, и мы должны рациональную структуру сделать, не старую, а новую
2: за восстановление структуры Советского Союза, потребления, то есть геноговядину 45-50%, они просто не помнят, что чуть ли не 90% ее производства субсидировалось. Вот, поэтому она и была доступна. Я помню, говядина стоила дешевле, чем вареная колбаса, что само по себе, конечно. Ну, вот. Сегодня в России, как это не покажется удивительным, пропорции между различными видами мяса примерно отражают пропорции мирового производства. И то, что говядина мы сегодня производим в объеме примерно, так сказать, процентов 14-15, да, в мире на самом деле на говядину приходится 20%. Вот у нас потребление сегодня говядины занимает 18%. То есть примерно мировые цифры. Что касается мяса птицы, мы ее больше потребляем, чем в мире, но это экономическая доступность. А вот свинина все годы и в кризис, и в после кризиса, и в период каких-то экономических расцветов, занимало очень, так сказать, заметное место с долей примерно 32-33%. Что касается говядины, здесь, наверное, бессмысленно ставить задачу существенного увеличения производства. Мы должны структурно перестроить отрасль, потому что, напомню радиослушателям, что еще буквально 10 лет назад от мясных пород, то есть настоящей говядины, мы производили порядка 2%. Остальная говядина, она у нас получалась как шлиф от молочного стада. Это низкоэффективное производство. Ну и по вкусовым качествам, конечно, вряд ли могло многих удовлетворять, не говоря о том, что мы не могли это поставлять ни в рестораны, ни в премиальную розницу, никуда. Сегодня же вот структурная модернизация, которая происходит благодаря господдержке существенной этой, этого направления, она привела к тому, что в 2017 году мы выйдем на долю мясного скота в общем поголовье. Более 16%. И, кроме того, ну, обратите внимание, как развиваются э, бургерные, рестораны различных э, так сказать, категорий. гриль барбекю, стейк -хауса. Российская говядина, качественная, полученная от специализированных пород скота, сегодня вышла на мировой рынок. Она продается в Арабских Эмиратах. Э, недавно Саудовская Аравия открыла свой рынок для нашей говядины. Мы, конечно же, уверены, что будем ее в ближайшее время поставлять и в Японию. Более того, японские авиалинии в бизнес-классе предлагают своим пассажирам, достаточно состоятельным людям, российскую говядину. Поэтому я повторю, вопрос не только в объемах, а в необходимости структурной модернизации, чтобы мы сделали это мясо более доступным для потребителя, потому что не вся говядина от мясных пород премиальная и стоит несколько тысяч рублей за килограмм. Там очень много вполне доступных по цене,
1: да, для, а, а, промышленности, да. ну, Сидев... для
2: промышленности, вот, но и для да. Кулинарии дома.
1: Да, да да здесь возникает вопрос продвижения, потому что маркетинговые проекты тех или иных корпораций, участников рынка, с моей точки зрения, существенно влияют на ментальность потребителей, и потребители более грамотные, они умеют выбирать. Возникает вот, у меня э, все время чувство, что птицеводы и свиноводы, которые составляют основной объем поставок, основной объем потребления идет через два этих сектора, они недостаточно популяризируют конкретные полезные использования своих продуктов. Потому что, да, свиноводы удовлетворены тем, что у них стабильный объем, стабильный рост производства и потребления. Люди привыкли, знают, это очень вкусное мясо, я сам очень люблю. И да, недостаточно, с моей точки зрения, уделяют внимание на то, что это новый тип мяса с меньшим жиром, совершенно новая культура производства. И да, очень часто эти вещи остаются в только в обсуждении в профессиональной среде. А конечный потребитель видит рекламу с общими ценностями. И в данном случае одна и та же семья потребляет или птицу, потом в другом случае шашлыки с свинины, и все это мешается. Мне кажется, очень важно... И э, индивидуализация подхода каждому э, человеку, потому что у людей, которые, например, потребляют или свинину, или птицу, или говядину, у них нету достаточного представления о важности или полезности тех или иных вещей. Ну, мы э, один раз даже обсуждали, например, и птицы. Если вот у нас дома мы разделали птицу после того, что э, запекли его, какой кусок кому полезнее было бы отдать? Например, мы пришли что ножки лучше отдать там, э, старшему поколению, там коллагена много и так далее, э, филе мяса отдать детям, им больше белка нужно. Вот как вы считаете, вот, э, маркетинговые э, подходы участников рынка, они добросовестные, они умные, они направлены на перспективу или нет?
2: Я думаю, что сегодня еще конкуренция между различными видами мяса не настолько обострилась, что производители стали больше уделять времени вот этому важнейшему вопросу, который вы э, затронули. Вы, как всегда, абсолютно правы. Недостаточные усилия, ну, рекламируется некий вид мяса. Действительно, без продвижения каких-то особенных свойств того или иного конкретного а, отруба. Но я бы хотел напомнить, что в Америке очень интересный опыт был. Когда а, в свиноводстве американском был огромный кризис перепроизводства и американцы просто скажем так, недостаточно ели свинины, считая, что это мясо не очень полезное. Ну, у многих, кстати, есть такое неправильное представление. То американская организация, которая объединяет свиноводов, она Целую огромную кампанию, которая стоила несколько миллионов долларов, провела по всей стране, когда вдоль FreeWave стояли огромные билборды с рекламой свинины. Что там было написано? Еще один вид белого мяса. То есть американцы показали потребителям и потратили на это большие деньги и несколько лет очень последовательной работы с потребителем на разных площадках, что большую часть отрубов свинины даже менее поздно, чем некоторые части рубок мяса птицы. И вот этим мы пока не занимаемся, наверное, потому что в целом в основном, ситуация экономическая достаточно, вы знаете, лучше меня, привлекательная. Ну да. и зачем так сказать, тратить но, эти деньги? Ну тогда а это уже,
1: Когда мы говорим об общем сегменте, мне кажется, многим радиослушателям было бы интересно, что в семнадцатом году, в 2017 году Россия произведет около десяти с половиной миллион тон мяса совокупно. Это все Мяса. Это огромный объем, и да, доля импорта э, уменьшилась, э, и около 5% будет составлять, что несущественно влияет на развитие этого рынка. А у меня вопрос, э, Сергей Евгеньевич, э, после первого, если сможете, э, пожалуйста, прокомментируйте. Вот объем мясного рынка в рублях или в долларах, как оценивается в России, относительно растеневодства, потому что разные страны имеют разный уклад. И в зависимости от переделов, например, да, мы э, зерно продаем э, в дешевом виде в виде зерна, да? А э, в зависимости от переделов, каждая э, страна с огромной, огромной э, культурой, она имеет разные пропорции. Где-то животноводство больше по объему денег, где-то растеневодство больше по объему денег. Вот хотя бы э, он ориентировочно сейчас, о... оценить рынок да. мяса. Это сколько миллиардов Мужик рублей. Говорит, сейчас мы, вот, у нас прогноз погоды,
0: а после этого Сергей Ильич Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации, ответит на ваш вопрос. Тезисы о продовольствии. От Микояна до Миконяна. Тезисы о продовольствии. По-прежнему на студии Мушек Мамиканян. По связи по телефону Сергей Генч Юшин, руководитель исполнительного комитета Национальной местной ассоциации. Мушек, вы задали вопрос да, я до хотел перерыва бы, да, по поводу да, доли. Да. Сейчас много обсуждается
1: да. промышленная политика, выборная. Концепции. Сектор мяса. Какую глобальную долю на продовольственном рынке занимать. Для того, чтобы это понять, нужно оценить это в рублях или массе денег, которые на этом рынке обращаются. И сравнить это, в принципе, со синевосом. Для того, чтобы посмотреть, у нас переделы достаточный или еще недостаточные.
2: Давайте э, прикинем. Вы сказали цифру, я думаю, достаточно близко, к тому, что мы увидим по итогам года. Наши пока оценки 10 миллионов 250 тысяч. Это э, рекорд фактически. И подчеркну, что это рекорд при отсутствии вот того огромного поголовья, который был в Советском Союзе, но не давал мяса. То есть было много скота и не было мяса. Так вот, повторю, значит, 10 миллионов 250 тысяч тонн. По нашим оценкам, если мы э, все это переводим в рубли, то это приблизительно будет триллион, там, 600, триллион семьсот миллиардов рублей. Ну, если в долларах, там, порядка 30 миллиардов долларов. Mm -hmm. Вот рынок растениеводства он, при том, что мы в этом году, вы знаете, собрали рекордный урожай, там, четыре миллиона тонн, вот он оценивается в, примерно даже несколько ниже.
1: Mm -hmm. И, а да, и, и более даже, того...
2: Даже несколько ниже, да. при том, что он, как вы видите, в десятки раз по объему как бы больше. Поэтому, конечно, конверсия зерна в мясо – это очень выгодное для страны, сказать, дело, потому что у нас э, на каждом этапе передела, то есть сначала это транспортировка, хранение э, комбикорма, Снова транспортировка, затем уже свинокомплексы, птицоводческие комплексы. Мы везде получаем добавленную стоимость. Вообще, в целом, принято считать, вот эксперты зарубежные почитали, что, ну, сейчас возьмем крупнорогатый рогатый скот, одно новое рабочее место в области мясного животноводства, скотоводства, создает 6-7 новых рабочих мест межных отраслях, причем не, причем не только в сельском хозяйстве. Это то есть очень важный большой кумулятивный эффект. И мы это увидели, вот развивая наше животноводство, как многие другие отрасли, ну прежде всего пищевая комбикормовая, также вышли на совершенно
1: новый уровень. Да, это так. Мы создали... и, и, и вот эти пропорции говорят о том, что наша основная промышленная идея должна быть э, переработка, 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 для того, чтобы мультифицировать тот успех, который мы достигли в растениеводстве. Чем более глубокая переработка, тем больше возможностей и разнообразия на нашем рынке и возможностей экспорта. Я... Можешь, э...
2: вы знаете, <плес> я, извините, я вас перебил, просто как пример. Обычно мы для того, чтобы чиновникам пояснить, как важна переработка, первичная глубокая переработка, последующая глубокая переработка, мы объясняем следующим образом, что свиноводы должны продать все, что дает тушу свиньи, включая воздух, который свинья дышала. И более того, для каждого из этих продуктов есть место на мировом рынке. Кстати, очень интересен доклад Столыпина, который он произнес в 1901 году в Ковинской губернии, где он как раз сетовал на то, как сложно продавать продукцию глубокой переработки э, скота, в частности свиней, там, щетину, копыта, ноги и так далее. То есть тогда уже люди понимали, что продать надо все.
1: Да, это очень важно. Я планирую попросить редакцию сделать несколько таких мозговых штурмов будущего, потому что это очень важно. И в футуристическом виде не будущего. Я лично, например, предполагаю, что даже сырое мясо России не будет экспортировать. То, что Россия будет экспортером крупным в мире, у меня сомнений нету. То, что крупнейший покупатель будет Азии, у меня сомнений нету. Но я предполагаю, что все-таки это будет полностью готовая к употреблению продукция по тем рецептам кулинарным традициям тех стран, где это будет потребляться. Потому что это и надежно с точки зрения экономической, и безопасно с биологической точки зрения, и рационально для использования ресурсов планеты. Это очень интересная тема, которую требует расширения.
2: В текущем году Япония аттестовала первые два предприятия на поставке готовой термической переработной продукции на свой рынок. И более того, сегодня на одном из предприятий Калининградской области японские специалисты, с российскими специалистами, разрабатывают рецептуру специально для японского рынка.
0: Вот какой у меня вопрос к вам. Вы часто говорите, есть крупные, крупнейшие. Вы знаете, вот это все, конечно, хорошо. У нас действительно большие такие холдинги, прекрасно сделаны, даже выдающийся, я бы сказал. Но мы абсолютно не говорите о фермерах и частных хозяйствах. С одной стороны, вот если говорить о тех же рынках, ну, мы уже в нашей программе выяснили, что лучше покупать у крупных производителей, потому что у них уровень безопасности для потребителя выше. Но при этом, конечно же, хотят многие что-то такого домашнего. Вот пускай, вот есть ли реальный конфликт между мелкими производителями, фермерами теми же, частными хозяйствами и крупными, потому что сейчас, мне кажется, вот это все пропасть увеличивается, увеличивается.
2: В моем представлении, если позволено будет, сказать, никакого конфликта нет, потому что и личные подсобные хозяйства, и фермерские хозяйства, и крупные или средние предприятия индустриального плана, они работают абсолютно на разных рынках. Но невозможно крупной торговой сети. Да вообще сети торговые работать с каким-то фермером. У него просто продукции не хватит для того, чтобы постоянно обеспечивать присутствие своего товара на полке. Не говоря лично подсобных хозяйствах, которые по закону в принципе не являются товарными производствами. Это такой вообще-то анахронизм. То, что люди содержат миллионы голов скота, а это потенциально биологически небезопасность, это, так сказать, субъекты. Без какого-либо контроля со стороны государства, вообще ветеринары, вы знаете, не могут зайти на личные подсобные хозяйства, что, конечно, ненормально. Поэтому нет, у каждого здесь своя ниша. Личные подсобные хозяйства, опять-таки, если действуют по закону, могут реализовывать свою продукцию, но только внутри своего же хозяйства. В противном случае они должны скот поставить на убойное предприятие, и там уже оно как-то вливается все равно в некое общее промышленное производство. А фермерское производство, оно у нас очень небольшое. В разных, конечно, сегментах по-разному, но в целом, если брать птицеводство, на фермер вообще приходит
1: на менее 1%. Да, ну Потом нужно подвести это... Промежуточный итог, что разнообразие форм хозяйственной, это полезно и для населения, и слов, для производителей, полезно. и для страны. Это... Но
2: фермерство надо развивать, в том числе давая людям знания. Да. Потому да. что вопрос, где взять фермеров, которые действительно могут произвести соответствующую продукцию с нашим потребительским предпочтением по цене, которая будет экономически доступна, постоянно, и, главное,
1: безопасно. Вот, вот Сергей слово, Евгеньевич, вы закончили словом «безопасно», а у меня для вас подготовлен каверзный вопрос, даже не один. Вот когда мы говорим о безопасности, безопасности, это, на самом деле, очень важно в мясном секторе, так же важно, как и в других э, да, пищевых отраслях. Вот э, глобальная э, ситуация с экологией э, говорит о том, что избыточное давление на природу в том числе и животноводов. Это одна большая проблема. Второй мой вопрос э, с другим вызовом. Применение антибиотиков э, в пищевой промышленности, в животноводстве, производстве яиц, молока и так далее. Это тоже очень важная проблема. Мы неоднократно с экспертами из медицины это в нашей программе обсуждали. Вот два больших вызова. Есть разные видения, как решить, или есть... Тупиковые пути, когда это невозможно решить. Вот эти два больших вызова. Антибиотики при производстве мяса, животного, белка в целом, яйца, молока. И экологические проблемы, которые нарастают с ростом э, животноводства в мире. Вот как вы видите э, мировые тенденции или Россия как должна в этих мировых э, тенденциях выбирать путь или придумать свой путь? Вот как вы видите развитие решений этих глобальных вызовов, которые не решив мы не можем быть акторами мировой торговли мясом будущим в больших масштабах?
2: что как раз вот эти глобальные тенденции и абсолютная зависимость российского сельского хозяйства ну, в плане животноводства от участия в глобальных поставках рано или поздно заставит нас уделять гораздо больше внимания, в том числе рациональному использованию антибиотиков ветеринарных лекарственных препаратов в животноводстве. Сегодня пока эта проблема кажется, что не стоит острых. Хотя на самом деле, сами по себе наши требования а по максимально допустимым уровням вредных и опасных веществ гораздо более жесткие, чем в большинстве стран. Там на порядок более жесткие, чем, например, в США. Но это не означает, что все абсолютно производители строго соблюдают соответствующие нормы и стандарты. Здесь мы только в начале пути. И в этом плане, как мне кажется, и государство с точки зрения обеспечения надзора, и около государственной организации, например, тот же самый, тот же самый рост качества, они играют важную роль, когда проводят на такую спонтанную независимую оценку качества, в том числе на предмет наличия антибиотиков а, и, а, скажем так, определения их безопасных уровней. Я вижу общаясь очень много с разными производителями, что в сознании уже прочно э, приходит вот эта мысль, что надо, пожалуй, изменять ситуацию, надо быть более ответственным, потому что, во-первых, это э, беспокоит уже общество, во-вторых, мы видим, что наши конкуренты, ну, в той же самой Европе, они отказываются от кирмовых антибиотиков, они практически э, идут к тому, чтобы исключительно не профилактических, а лечебных целях их использовать, но и в результате наша продукция, если мы не пойдем по этой тенденции, она может просто проиграть на этих важных грязных рынках. Впрочем, более 10 предприятий российского птицеводства аттестованы для поставки в Евросоюз. Поэтому волей или неволей нам надо будет смотреть, а что же происходит а, там. Мы видим, как с точки зрения экологии меняется Китай. Если раньше а, китайское среднодородство, на которое приходится половина мирового поголовья действительно наносило колоссальный ущерб а, этой огромной и великой стране, то сегодня программа Компартии в плане экологии очень жесткая. Поэтому э, Китай даже идет на очень существенное сокращение производства, фактически выдавливая из э, цепочки э, поставок те фермы, или Сергеевич. даже предприятий, которые вредят
1: природе Давайте, еще подведем по России Вот у нас 30 секунд да, осталось ну, На самом деле подвел к очень хорошей подсказке Маркетинговой подсказки э, Производителям э, в России Вот э, Чтобы эти узкие ниши были заполнены Я лично купил бы продукт Если бы не, не было обозначения Что это или фермерское, или не фермерское Я бы купил обозначение Не применялось антибиотиков При жизни этого животного При жизни этой коровы Это очень важно, потому что я к этому выводу пришел в ходе наших циклов и обсуждений с врачами. Потом я стал интересоваться, что даже не остаточная доля антибиотиков важна, а микроорганизмы, которые адаптируются во время жизни. И это очень важная подсказка, новогодний подарок я считаю, что для и производителей мясной продукции. Поэтому кто займет эту нишу, я считаю, что он возьмет премиальные деньги с рынка и будет развиваться дальше.
0: Я благодарю руководителя исполнительного комитета национальной мясной ассоциации Сергея Янча Юш за участие в нашей программе. Мы Вилес моим коняном председателем попечительского совета фонда премии Столыпина. Программа правил Валерий Санфиров. Всего вам доброго, тезисы о продовольствии.